0: Hoş geldiniz. Bu videonun konusu rüyalar, gerçeklik algılarımız. Rüyamızı yönetebilir miyiz? İstediğimiz rüyayı görebilir miyiz? Bunu yapabilmemizi sağlayacak bazı cihazlar, teknolojik aletler var mı? Hatta birisine istediğimiz rüyayı gösterebilir miyiz? Rüyayla alakalı yapılan deneyleri ve rüyanın bilimsel açıdan açıklamasını bu videoda elimden geldiğince net bir şekilde yapmaya çalışacağım. Rüyaları nasıl gördüğümüzü ve rüyaların ne anlama geldiğini anlayabilmek için öncelikle nasıl düşünebildiğimizi anlamamız gerekiyor. Tabii ki burada evrimsel süreçte düşünebilmemizi sağlayan bazı etkenlerden ve beynimizin nasıl geliştiğinden bahsetmeyeceğim. Daha çok düşüncemizin bazı formatlarından, örneğin düşüncemizin ne kadar farklı şekillerde ortaya çıktığından bahsedeceğim. Düşünceyi basitçe izah etmek gerekirse bunu 3'e ayırabiliriz. Örneğin kontrollü, taşan ve saplantılı. Taşan düşünce basitçe şöyle aktarılabilir. Siz yolda yürürken durduk yere aklınıza 10 sene önceki bir hatıranız gelir. Ya da karnınız guruldar ve istemsizce aklınıza buzdolabı canlanmaya başlar. Bunlar bazı etkenlere bağlı kendiliğinden ortaya çıkan bilinçaltımızın bize yönelttiği bazı hatıralardan ibarettir. Kontrollü düşünce ise basitçe plan yapmaktır. Örneğin yarın işe gideceksinizdir ve alarm kurmayı planlarsınız. Yarın şu kadar dakikada hazırlansam... Şu otobüse binsen diyerek kendinizce bir plan oluşturursunuz. Bir de saplantılı düşünceler vardır. Ki bunları kasıtlı olarak yapmazsınız. Örneğin birisine aşıksınızdır ve sürekli aklınıza gelir. Tabii ki düşüncelerimizin, bizim bazı hareketlerimizin, hormonlarımızda ve beynimizde meydana gelen bazı etkileşimlerle çokça bağlantısı var. Fakat bizde meydana gelen bazı değişimler, bazı elektrik akımlar bizim ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi, hatta nasıl biri olduğumuzu belirliyor. Zaten bununla alakalı aslında kararı siz mi veriyorsunuz yoksa DNA'nız mı diye bir video yapmıştım. Onun da linki açıklama kısmında var. Düşünceyi anladığımıza göre bir de rüyalara bakmak lazım. Çünkü rüyalar da aynı şekilde 3'e ayrılıyor. Kontrol edilebilen rüyalar, bilinç altından taşan rüyalar, aynı şekilde kontrol edilemeyen hapis rüyalar. Yani aslında kabuslar. Tabii ki bunlara girmeden önce rüyalarımızın nasıl oluştuğunu ve rüyalarımızla alakalı yapılan bazı bilimsel deneyleri aktarmam gerekiyor. Örneğin 1953 yılında Nathaniel Clytemann ve Eugene Aserinsky, E.E.G. yani Electroencephalograph yöntemiyle rüyanın ikiye ayrıldığını belirledi. Buna göre REM ve non-REM olmak üzere iki farklı uyku çeşidi var. Ki REM aslında hızlı göz hareketleri yani Rapid Eye Movement anlamına geliyor ve bunun da bir sebebi var. Stephen Loeberg isimli araştırmacı biz uyurken bedenimizdeki bütün kasların hatta göz kapaklarımızın bile kendini korumak için felçli duruma geçtiğini gösterdi. Yani basitçe siz uyurken bedeniniz tıpkı ölmüş gibi yatıyor ve beden kendini onarmaya, hücreler kendini yenilemeye uğraşıyor. Fakat gözlerimiz asla ve asla kendini kaybetmiyor, sürekli hareket ediyor. Yani siz rüyadayken gözlerinizi bir sağa bir sola sürekli dönüyorlar ve bunların hızına göre, hareketlerine göre rüyanın hangi evresinde olduğunuz anlaşılabiliyor. Ki rüyayı da 4 evreye böldüler. Bunu basitçe anlatmak gerekirse, birinci evrede uykuya hazırlanıyorsunuz. Bedeniniz kendini rahatlatmaya başlıyor, uyumaya çalışıyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz. İkinci evrede ise hayaller artık gerçeklikle karışmaya başlıyor. Hafiften rüya görmeye başlıyorsunuz. Kalp hızınız yavaşlıyor, beden ısınız düşüyor. Fakat bu esnada bazı olaylar yaşanabilir. Örneğin bir anda yumruk yediğinizi ya da bir yerden düştüğünüzü hissederek anında kalkabilirsiniz. Hani ya tam da yatmak üzereydim diyorsunuz ya işte o esnada ikinci evre. Çünkü bu evrede artık beyniniz etraftaki sesleri duymayı bırakıyor. Etraftaki ışığa odaklanmayı bırakıyor. Daha çok kendisini bir aleme odaklamaya çalışıyor. Ve bu esnada en ufak bir ses sizi yerinizden kaldırabilir. Üçüncü evrede ise artık beyin çok yavaşlamaya başlıyor ve resmen artık beden kendini tamir etmek için hazırlık sürecine giriyor. Bundan sonra 4. evrede artık derin uykuya geçiyorsunuz. Ki uykumuzun %70'ini bu evrede geçiriyoruz ve bu esnada gördüğümüz rüyaların neredeyse hiçbirini hatırlamıyoruz. Genellikle hatırladığımız rüyalar REM uykusu esnasında. Yani tam uyanmadan önceki birkaç saniyede meydana geliyor ki bu esnada bize saatler gibi gelen uzun rüyalar aslında gerçek dünyada sadece 5-6 saniyeye denk geliyor. Ki her zaman bu 5-6 saniye bile olmuyor. Genelde siz rüyanızda haftalar geçiriyorsunuz. Hatta Amma uzun rüyaydı ya dediğiniz bazı rüyalar oluyor halbuki bunlar gerçek dünyada olsa olsa 4-5 saniye. İşte bu şekilde anlıyoruz ki rüyadayken bizim zaman kavramımız tıpkı gerçeklik kavramımız gibi değişiyor. Zaten bizim gördüğümüz rüyalara da genellikle çelişkili rüyalar deniliyor. Çünkü rüyadayken bizim mantıktan sorumlu olan prefrontal korteksimiz çok fazla devreye girmiyor. Biz daha çok hafızadan sorumlu hipokampüs ve duyguları yöneten amigdala ile birlikte bir rüya alemine dalıyoruz. Bu yüzden çok mantıksız olsa da bunları fark edemediğimiz rüyalar oluyor. Örneğin siz bir anda uçmaya başlıyorsunuz ya da evinizde yürüyorken bir anda iş yerinde oluyorsunuz ve bu gayet normal geliyor, sorgulamıyorsunuz. Ama siz rüyanızda uyanmayı başarabilirseniz ve rüyanızdaki bazı mantıksızlıkları yakalayabilirseniz işte o zaman beyniniz tam anlamıyla devreye giriyor ve gerçek hayatta yürüyormuş gibi hatta şu anda bu videoyu izliyormuş gibi tamamen uyanık bir şekilde rüya görüyorsunuz. Biraz çelişkili değil mi? Uyanık bir şekilde rüya görmek. Çünkü bu esnada rüyalarınızı yönetebiliyorsunuz. Yani rüyanızda ne görmek istiyorsanız o karşınıza geliyor. Rüyanızda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Dün gördüğünüz rüyayı tekrardan görebiliyorsunuz. Çünkü kontrol sizde. Tabiri caizse kendi aleminizin tanrısı oluyorsunuz. İsterseniz uçuyorsunuz, isterseniz zengin oluyorsunuz, isterseniz görmek istediğiniz birini görüyorsunuz ve her şeyi yaşayabiliyorsunuz. Her şeyi. Tabii ki kontrollü de olsa, kontrolsüz de olsa bazen rüyanızın içinde uyandığınızı gördüğünüz anlar oluyor. Ve her seferinde gerçek dünyaya uyandığınızı zannediyorsunuz. Hatta bir rüya içinde 10 kere uyansanız da hala rüyada olduğunuzu fark edemiyorsunuz. Çünkü beyin için aslında hepsi gerçek. Hatta o kadar gerçek ki bazen rüyanıza dayak yediğinizi görürsünüz ve kalktığınızda hakikaten bir yerleriniz acımaya başlar. Rüyada oluşan şeylerle gerçekte oluşan şeyler arasındaki bağlantıyı zaten Francesca Sikleri isimli araştırmacı ekibiyle birlikte Nature Neuroscience dergisinde oldukça güzel bir makale paylaşarak ortaya koydu. Eğer okumak isterseniz onun da adresini açıklamaya ekliyorum. Tıpkı düşüncelerimizin 3'e ayrılması gibi rüyaları da üçe ayırabiliriz. Örneğin size az önce planlı rüyalardan yani yönetebildiğimiz rüyalardan biraz da olsa bahsetmiştim ki bunun daha fazlası var birazdan göreceksiniz. Bunun haricinde kontrol edemediğiniz rüyalar vardır ki bunlara zaten diyoruz. Örneğin biri sizi kovalıyor ve kaçıyorsunuz, uyanmak istiyorsunuz hatta ama uyanamıyorsunuz. Çünkü bilinçaltınız sizi esir ediyor. Bunun haricinde kendiliğinden gelişen rüyalar da olabilir. Örneğin bugün birisi hakkında konuşursunuz ve o akşam rüyanızda görürsünüz bunu. Rüyaların kademeleriyle ve bunların yorumlarıyla alakalı Sigmund Freud'un zaten Düşlerin Yorumu adlı bir kitabı var. Ki o kitabı da okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Sigmund Freud'un bazı düşünceleri tartışılsa da rüyalarla alakalı yazdığı bu kitap son derece etkileyici. Rüya görmek ve gördüğünüz şeyleri gerçek olarak algılamak gerçekten de çok enteresan. Çünkü bazı rüyalar gerçekten de çok saçma olabiliyor. Hatta uyandığınızda ya ben bunun rüya olduğunu nasıl anlayamadım diyerek kendinizi geri zekalı gibi hissediyorsunuz. Fakat aynı şekilde rüyanızı kontrol edebildiğinizde fazlaca bir özgüven geliyor. Kendinizi süper zeka gibi hissediyorsunuz. Çünkü... Gerçek dünyada sahip olamadığınız her şeye orada sahip olabiliyorsunuz. Ve en az gerçek dünyada olduğu kadar gerçek hissediyorsunuz. Tabii ki rüya deneyimlerinin gerçek dünya kadar gerçek olduğunu iddia etmek saçma gelecektir. Çünkü rüyada ayrıntıları göremeyiz. Örneğin şu anda benim makamda bir kitaplık var. Orada yüzlerce kitap var ve ben bunların hepsini biliyorum. Hepsinin kapağı ezberimde. Ama rüyamda ben bu kitaplığı gezmeye çalışırsam, kitapların başlıklarını bile okuyamam. Çünkü beyin ayrıntılarla uğraşmaz. Rüya aleminde size büyük resmi sunar. Aynı şekilde bizim bu dünyada da hemen her şeyi olduğu gibi gerçek bir şekilde gördüğümüzü iddia edemeyiz. Zaten kuantum fiziğine baktığımızda etrafımızdaki maddelerin, gördüğümüz şeylerin tam olarak gerçek şekliyle bize yorumlanmadığını fark ediyoruz. Çünkü beynimiz bazı elektroimpaslar sayesinde bize bir yorumlama sunuyor. Biz algı organlarımız sayesinde, duyu organlarımız sayesinde etrafı yorumluyoruz. Benim gördüğüm bir şeyi siz farklı bir şekilde görebiliyorsunuz. Örneğin ben çölde giderken çok su sarsam etrafta su görebiliyorum. Buna serap görmek diyoruz. Fakat aslında oradakinin bir su olmadığı, kum olduğu gayet bariz. İşte bu şekilde sizi kandırabiliriz. Örneğin bazı ilaçlarla ya da beyninizdeki bazı bölgelere elektrik vererek sizi şizofren yapabiliriz. Etrafınıza varlıklar görmeye başlayabilirsiniz. Bu sizin için tamamen gerçek olacaktır. Çünkü öyle hissedeceksiniz. Fakat aslında öyle bir şeyin olmadığı açık. Tabii ki bu video bir gerçeklik videosu olmadığı için burada bu konulara çok fazla girmeyeceğim. Zaten videonun sonunda bunlarla alakalı birkaç deneyden ve projeden bahsedeceğim sizlere kısa da olsa. Rüyanızı kontrol edebilme olayı çok yeni gelişen bir kavram değil. Milattan sonra 4. yüzyılda St. Augustine İtiraflar adlı kitabında bu kontrol edilebilen rüyalara berrak rüya adını verdi. Hatta o kitapta şurada St. Augustine'in anlattığına göre insanın bilinci gerçek dünyadayken aslında uykuda ve siz rüyaya daldığınızda başka alemlere, başka gerçekliklere gidiyorsunuz ve bilinciniz tam anlamıyla uyanıyor. Zaten bazı dinlerde de bu dünyanın aslında geçici bir alem olduğuna, gerçek dünyanın aslında öldükten sonra görüleceğine dair anlatımlar var. Fakat burada da o konulara fazla girmeyeceğim. Dikkat ederseniz rüya ortamı, rüya alemi hatta rüyayı kontrol etmek birçok dinde hala kullanılan bir yöntem. Örneğin Budistler'e bakarsanız, onların "duru görü" veya "astral seyahat" dediği şeylerin aslında rüya kontrol olduğunu göreceksiniz. Zaten bununla alakalı çalışmalar ve taktikler var. Siz bile kendi kendinize rüyanızı kontrol edebilmeyi öğrenebilirsiniz. Fakat bu taktiklere girmeden önce eğer gerçekten lucid ile alakalı bir merakınız varsa, 1974 yılında Patricia Garfield'ın yayınladığı Lucid Dreaming adlı kitap size oldukça yardımcı olacaktır. Rüyayı yönetebilmek için kullanılacak bazı taktiklere gelirsek, örneğin siz her gece uyumadan önce kendinize şu anda yataktayım, şu an ben başka bir alemde değilim, şimdi uyuyorum diyerek kendinize bunu telkin edeceksiniz ve aslında kendi beyninizi hipnoz edeceksiniz. Böyle olunca birkaç gün sonra artık, belki birkaç rüyadan sonra kendinizin aslında yatakta olduğunu hatırlamaya başlayacaksınız. Başka bir alemde rüya görüyorken ben şu anda aslında uyuyorum bunu fark edeceksiniz. Bunun haricinde sizi etrafınızdaki objelere bakmaya yönlendirebiliriz. Örneğin rüyanızda bahsettiğim üzere gerçeklik daha farklı. Örneğin rüyanızda kitaplıktaki kitapları okumaya kalktınız okuyamayacaksınız. Tabii ki bunun rüyadayken aklınıza gelmesi için biraz dikkatli bir insan olmanız gerekiyor. Yani aslında hafıza sarayı yapar gibi etrafınızdaki her şeyi beyninize kaydetmeniz gerekiyor. Ve gerçek dünyada da dikkatli davranarak rüyaya daldığınızda bir kontrol yapmanız gerekiyor. Bunu zaten denerseniz birkaç rüya sonra başarabileceksiniz. Fakat rüyada olduğunuzu anladıktan sonra da bir uyanma süreci var. Beyin kandırıldığını anlamaya başlıyor. Madem rüyadayım ve madem yakalandım o zaman uyanmam lazım diyor. Bu esnada sizin gördüğünüz şeylere odaklanmanız lazım. Yani uyanmamak için bir çaba göstermeniz lazım. Uyansanız bile etrafınızdaki her şeyi... Rüyanızı son derece net bir şekilde hatırlayıp ona tekrardan dönmeye çalışmanız lazım. Ki bununla alakalı da bir üniversite deneyi var zaten. Dr. Danholm SP 169 öğrenciyle 200'den fazla deney yaparak 200'den fazla tekrarla insanları uykuya yatırıp gördüklerini hatırlayarak tekrardan aynı rüyaya geri dönmeleri için bir proje başlattı. Bu projeye göre siz 2 saat sonrasına veya 5 saat sonrasına alarm kuruyorsunuz ve alarm sizi uyandırdığında rüyanızda gördüğünüz son sahneyi hatırlamaya çalışıyorsunuz. Oraya dönmek için tekrardan uyumaya çalışıyorsunuz. Arka arkaya böyle birkaç kere uyanarak ve bunu birkaç hafta tekrar ederek katılımcıların %50'sinin rüyalarına kaldıkları yerden devam edebildikleri ve %17'ye kadar insanın rüyalarını istedikleri gibi yönetebildikleri ortaya çıktı. Ama bahsettiğim üzere rüyanızı yönetebildikten sonra bunun bazı yan etkileri olacak tabii ki. Örneğin ilk önce iyi yan etkilerine bakarsak siz eğer kendi hayatınızda çok mutlu bir insan değilseniz, yeterince memnun değilseniz hayatınızdan, bazı kayıplar verdiyseniz, örneğin tanıdığınız bir insan öldüyse, onu sürekli rüyanızda karşınıza getirerek, konuşarak, en azından psikolojik olarak kendinizi biraz daha toparlayabilirsiniz. Ya da uyku problemi yaşıyorsanız, örneğin her gece kabus gören ya da uyuyamayan bir insansanız, rüyanızda istediğiniz gibi kontrol sizde olduğundan dolayı, kendi rüyanızın tanrısı olduğunuzdan dolayı, istediğiniz gibi uyuyabileceksiniz. Tabii ki bunun bir de şöyle bir etkisi olacak, eğer siz rüya alemini gerçek alemden daha fazla severseniz, gerçekten de gerçek hayatta çok mutlu değilseniz depresyona girmeye başlayacaksınız. Çünkü insan bedeni bir yere kadar uyuyabilir. 24 saatin 24'ünü de uyuyamazsınız, bu zararlıdır. Fakat siz daha fazla uyumak için uyku hapları almaya başlayacaksınız. Bir süre sonra gerçek dünya size o kadar sahte gelmeye başlayacak, ve hatta rüyanızda gördüğünüz şeylerin gerçek olduğuna inanmaya başlayacaksınız ki artık rüyanızdaki hatıraları gerçek hatıralarla karıştırmaya başlayacaksınız. Çünkü beyin uyuşabilen ve kendini kandırmaya çok meyilli bir organ. Lucid Dreaming başarılı olduktan sonra insanların büyük bir çoğunluğu artık rüyamı nasıl yönetirimden ziyade bunu nasıl unutabilirim diye düşünmeye başlıyorlar ve psikiyatrik destek almaya çalışıyorlar. Ayrıca burada psikolojik olmaktan ziyade gerçek anlamda dışarıdan fark edilebilecek kadar fiziksel genetkileri de olacaktır. Örneğin siz sürekli uyuduğunuz için ve uyurken beyniniz otopilottan ziyade kendi kendini yöneten tıpkı şu anda bu videoyu izleyen siz kadar canlı olacağı için tam olarak uyumuş olmayacaksınız. Bedeniniz tam olarak dinlenmeyecek. Sürekli uyuşuk hatta uyuşturucu bağımlısı gibi görünmeye başlayacaksınız. İşte bu yüzden bilim adamları İnsanların kendi kendilerine rüya yönetmelerinden ziyade istedikleri zaman onları rüyalarında uyandırabilecek bir cihaz yapmayı düşündüler. Ki buna da zaten dream machine deniliyor. İnsan uyurken tıpkı göz hareketleri olduğu gibi beyninde de bazı bölgeler aktif olmaya başlıyor. Ve siz eğer bu bölgeler aktif olduğunda yani insan rüyaya daldığında onu uyarabilirseniz, örneğin ufak bir şok verirseniz o kişi rüyada olduğunu fark edecek. Çünkü diyecek ki hımm... Çok yediğime göre demek ki ben şu an yataktayım, bu gerçek değil. Böyle olduğunda kendi rüyasını yönetebilecek ve eğer kalp atışları hızlanır, kabus görür, yönetemez veya sıkıntılı durumlar yaşarsa bu cihaz onu uyandırabilecek. Fakat bu böyle bir cihazın da sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü siz beyninizi eğer bir bölgeden çok fazla uyarmaya başlarsanız iki ihtimal var. Ya orası uyuşacak ve ağırlaşacak ya da oldukça hafifleyecek. Eğer çok hafiflerse bu en ufak seste uyanan, adam akıllı uyuyamayan bir insan haline getirecek sizi. Eğer uyuşursa da bu sefer çok zor uyanacaksınız. Hatta belki hiç uyanamayabilirsiniz bile. Tabii ki bu sadece elektrik vererek sizi uyarmaktan ibaret değil. Eğer çok fazla lucid dreaming yaparsanız da bu başınıza gelebilir. Çünkü beyin her şeyi gerçek gibi algıladığı için, bazen bu rüyalardan uyandığınız halde bile 10-15 saniye kadar etrafınızda rüya görmeye, yani halüsinasyon görmeye devam edebilirsiniz. Örneğin siz rüyanızda bir varlık tarafından kovalandınız ve korkuyla uyandınız. Bedeniniz uyurken felçli halde olduğu için beyniniz bedenden daha erken uyanmış olacak ve kıpırdayamayacaksınız. Tamamen uyanıksınız, gözleriniz oynuyor, bağırmaya çalışıyorsunuz, bağıramıyorsunuz, kıpırdayamıyorsunuz ve etrafta varlıklar görmeye başlıyorsunuz. Buna aslında bilim camiasında uyku felci deniliyor fakat bizler bunu daha çok karabasan olarak tanıyoruz. Tabii ki gerçekte siyah bir varlığın gelip boğazınıza çöktüğü söz konusu değil. Bu tip vakalar genellikle çocukken ya da ergenlik döneminde daha sık görülür. Çünkü beyin dediğim üzere kendisini kolay kandırabilen bir organ ve çocuklar daha 3-5 yaşlarındayken her şeyi öğrenmeye meraklı, rüya ve gerçeği ayırt edemiyorken, Örneğin rüyasında annesinin ona bağırdığını gören bir çocuk uyandığında bana niye bağırdın diye hesap sorabiliyorken kendine hayali arkadaşlar edinebiliyor. Rüya ile gerçeği ayırt edemiyor. Aynı şekilde ergenliğe girdiğimizde sürekli yüksek yerlerden düştüğümüzü görmeye başlıyoruz. Böyle örnekleri daha da çoğaltabiliriz fakat sanırım yeterince ilgi çekici olmayacaktır çünkü neredeyse hepimizin başına geliyor bunlar. Biz şimdilik rüya cihazlarına geri dönelim. Size kontrollü rüya göstermekle alakalı cihazlar sadece dream machine'den ibaret değil. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz i Plus adlı proje, bu cihaz sizin sadece rüyanızı yönetmeyi değil, istediğiniz anda uyuyabilmenizi bile sağlıyor. Bu aletin fiyatı şu an 1400 dolar civarında. Ek bir bilgi olarak size sadece rüya göstermek ya da uyandırmaktan ziyade hangi rüyayı gördüğünüzü bile öğrenebilecek programlar var. Çünkü siz gerçek hayatta bir kedi gördüğünüzde onun sizde yarattığı etki beyninizdeki bazı elektrik akımlarıyla öğrenilebiliyor. Örneğin siz bir kadın düşündüğünüzde beyninizdeki A bölgesi aktif hale geliyor ve eğer rüyanızdayken A bölgesi aktif hale gelirse bu bir kadın gördüğünüz anlamına geliyor. %60 oranında nasıl bir rüya gördüğünüzü, neler gördüğünüzü doğru tahmin edebilen programlardan bir tanesini Kyoto'dan Profesör Yukiyasu icat etmeyi başardı ve tabii ki bununla alakalı projeler sadece bu kadar sınırlı değil. Eğer siz bir insanın ne zaman rüya göreceğini, ne zaman uyanacağını... Hatta ne gördüğünü bilebilirseniz ona ne göstereceğinizi de seçebilmeniz gerek. En azından gelecekte bunu başarmak hiç de imkansız değil. Yani bu demek oluyor ki bir insana rüyasında istediğiniz her şeyi gösterebilirsiniz. Hatta rüyasında belki onunla konuşmayı bile başarabilirsiniz. Bu demek oluyor ki aynı zamanda bir insanı rüyasına hapsedebilirsiniz. Bize göre 5-6 saniye geçiyor burada ama o insan orada binlerce yıl hapsolmuş şekilde kalabilir. Hatta bazı suçluların rüyalarda itiraflar vermesine, bazı istihbarat bilgilerinin alınmasına kadar bu iş götürülebilir ki zaten Black Mirror adlı dizide bununla alakalı birçok bölüm çekildi. Hem bu projelerle hem de daha fazlasıyla alakalı aslında bilim kurgu denilebilecek fakat tamamen gerçek ve olası projelerden ayrıntılı bir şekilde bahsedildi. Aslında bu gibi bölümlerin kaynağı hem Dr. Morun Cherf'ın başlattığı projeler hem de Elon Musk'ın Neuralink gibi bazı projeleri. Tekrar ediyorum, bunlar komplo teorisi veya hayal değiller. Muhtemelen bunları biz görebileceğiz. Hatta bizim çocuklarımız bir sanal gerçeklik ortamında yaşamaya başlayacaklar. Size bununla alakalı birkaç Black Mirror bölümü önerebilirim. Örneğin, USS Callister, Archangel, Hang the DJ, San Juniper ve White Christmas bölümleri bu konuda efsanedir. Özetle, gerçeklik algılayışımızla, rüyalarımızla, sanal gerçeklikle alakalı birçok proje yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Tıpkı 50 yıl önce bizim şu anki teknolojileri hayal edemiyor olduğumuz gibi bundan 50 yıl sonrasıyla alakalı da hem hayal edebildiğimiz hem de edemediğimiz birçok şey gerçekleşebilir. Örneğin bir bilgisayar oyununda vesaire bir şekilde çalışabilir, gerçekten ejderha falan kovalayabilirsiniz. Bir bilgisayar oyununa sanal gerçeklik gözlükleriyle girebilirsiniz ki insanlara uzaktan kokuyu, hissiyatı vermeyi başarabilen bazı kıyafetler ve cihazlar üretildi bile. Böylece siz bir sanal ortamdayken bile gerçek kokuları, gerçek hissiyatları yaşayabileceksiniz. Ki gerçeklik olarak yorumladığımız evrenin, atomların, objelerin bile tam olarak gerçek şekilde yorumlanmadığını hatırladığımız zaman bir insanı kendi zihniyle kandırmanın ne kadar mümkün olduğu hepinizin aklına gelebilir. Hatta şunu bile başarabilirsiniz. Eğer bir insana istediği rüyayı gösterebiliyorsanız, ona hisleri, kokuları tam olarak yaşatabiliyorsanız bu demektir ki felçli Yürüyemeyen 80 yaşında yatalak bir insana da onun yürüyebildiği, genç olduğu, hatta ölümsüz olduğu rüyalar gösterebilirsiniz. İşte böyle projeleri, fikirlere, gerçekliğin kişiye göre ne kadar değişebildiğine baktığımız zaman aklımıza günümüzden yüzyıllar önce Descartes'ın söylediği şu kötü cin teorisi gelecek ve bu teorinin ne kadar isabetli hatta belki de gerçek olduğu bizim birçok şeyi sorgulamamıza yardımcı olacak. Descartes şunları söylemişti. Etrafımda gördüğüm her şey bir yanılsama olabilir. Annem, babam, arkadaşlarım hatta binalar bile. Gördüğüm, hissettiğim, duyduğum, varmış gibi algıladığım her şey aslında beni kandırmak için yaratılmış bir illüzyondan ibaret olabilir. Tıpkı rüya gördüğümde etrafımdakileri son derece gerçek ve konuştuğum insanları son derece normal algıladığım gibi şu anda da bir rüya görüyor olabilirim. Hatta hayatım baştan sona bir rüyadan ibaret olabilir. Doğduğum andan beri kendimi bu bedende yaşıyormuş gibi algılasam da tıpkı rüyadan uyandığımda son derece gerçekmiş gibi hissettiğim şeylere ''Aa bir rüyaymış'' diyerek geçiştirdiğim gibi bir gün şu gerçek yaşam olarak algıladığım ortamdan da uyanabilir ve normal bir şekilde hayatıma devam edebilir ya da ölebilirim. Öyleyse gerçek nedir? Neye güvenebilirim? Kendi bedenimin bile gerçek olduğuna güvenemeyeceksem neye güvenebilirim? Beni kötü bir cin kandırıyor ve böyle sahte bir evrende bana bir hayat yaşatıyor olabilir. Bunu nasıl anlayabilirim? Neyin gerçek olduğundan nasıl emin olabilirim? Olamam. Çünkü hiçbir deneyim bana deneyimlediğimin mutlak gerçek olduğunu kanıtlayamaz. Fakat şunu biliyorum. Bunları düşünebildiğim, sorgulayabildiğim için ben gerçeğim. En azından ben varım. Ben olarak hissettiğim bu şahsiyet gerçek bir şahsiyet. Etraftaki her şey sahte olsa bile ben gerçeğim. Çünkü düşünüyorum, öyleyse varım. Ben Diamond, görüşmek üzere.